0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. La saison des vacances arrive, chose qui me rend particulièrement joyeuse, les dernières semaines ayant été très denses avec bon nombre d'échéances, contrôles et donc de pression, un peu de peur de l'échec et tout ce qui va avec moralement. Je n'ai pas énormément dormi et utilisé ma dernière capsule de café hier et n'ai pas eu le temps d'en racheter. n'ai pas pu faire autant de sport que j'aurais aimé et dont j'aurais eu besoin. et Finalement, je n'ai pas eu l'impression de m'accomplir autrement que par les études. J'imagine que ça pourrait être un problème, mais pas spécialement sur le court terme de mon point de vue, parce que justement j'ai deux semaines devant moi pour faire ce que je veux et qui aura le moins de rapport possible avec mes cours. Pour commencer sur une note un peu plus optimiste, j'ai essayé de voir ce qui me manquait le plus en partant sur l'hypothèse que les choses qui me font le plus de bien sont celles qui me manquent le plus. Le problème étant que maintenant je n'ai plus l'occasion de prendre du temps pour moi autant qu'avant, d'aller faire les magasins ou d'aller voir un film sans culpabiliser me dire que j'aurais bien mieux à faire à côté, le but étant d'optimiser mon temps libre, me sentir mieux. Alors heureusement, je ne pense pas comme ça quand je vois des amis ou que je rentre chez mes parents, autrement ce serait plutôt pathétique et je ne sais pas trop ce que je pourrais faire de moi. Quand je suis avec eux, je profite et c'est sûrement légitimé par le fait que je les vois relativement peu, certains plus que d'autres évidemment, mais l'idée reste la même. Quand je peux faire un appel avec eux, même si j'ai des devoirs, ça n'arrive pas assez souvent à mon goût, alors je sais que prendre une demi-heure là me fera peut-être même gagner du temps ensuite, parce que je serai dans un bien meilleur état d'esprit que je ne l'étais éventuellement. Mais là, la question se pose vraiment, quand il n'est question que de moi, de passer du temps avec moi-même à faire autre chose que travailler. Parfois, je n'ai pas la chance de prendre un moment pour moi pendant un certain temps, parfois plus d'une journée, et je finis par en avoir tellement besoin que je prends ce temps au moment le moins opportun. Au moment où j'ai le plus de choses à faire, où la procrastination est tellement induite par le fait que je suis frustrée de ne pas avoir eu de relaxation, que je déconnecte. C'est vraiment le pire moment parce que je vais penser que c'est peu mérité, que je n'ai l'air que de fuir toutes ces choses que j'ai à faire, à apprendre, que je ne vais même pas vraiment en profiter, que je vais penser à ce que j'ai à faire et que j'aurai encore moins envie de faire après, avec autant de frustration au final, si ce n'est plus. J'ai essayé de trouver quel était le meilleur moment pour prendre du temps pour moi, comment l'utiliser pour que je me sente vraiment mieux après, prête à être productive et pour aussi longtemps que possible, parce que je suis habituée à ces élans de motivation qui durent une demi-heure et après lesquels je me sens de nouveau comme si j'étais submergée. L'idée ici, c'est donc d'avoir quelque chose d'aussi peu chronophage que possible, mais aussi efficient que possible, à faire redescendre la pression, qui me donne envie de retourner travailler avec le meilleur état d'esprit. Si c'est quelque chose qu'en plus je peux valoriser, qui va me donner cette impression de m'accomplir, c'est d'autant mieux. Je pense dans un premier temps à la méditation. Ça fait plus ou moins un an, je pense, que j'ai commencé à méditer avec plus ou moins de régularité au début, mais de plus en plus maintenant que le besoin s'en fait sentir souvent. C'est tellement efficace et bénéfique pour moi que je remarque que même sans y penser parfois je me retrouve à me concentrer sur ma respiration pour me vider la tête, laisser toutes mes idées passer sans y prêter d'intérêt particulier, ni positif ni négatif, juste une conscience neutre du fait que j'ai la tête pleine, conscience de chaque idée qui arrive dans ma tête mais pas décider à les arrêter, à traiter chacune méthodiquement mais vraiment les laisser passer. Je vois ça un peu comme si je me plaçais en spectateur de ce qui m'arrive pendant un moment et que je ne voulais pas interférer, porter le moindre jugement sur ce à quoi je pense, qu'au contraire, je ne veux que ce qui est neutre, ma respiration à ce moment-là par exemple, ou une musique de fond. Non seulement je me détends presque immédiatement, mais je me trouve sereine à la fin de ces séances. La semaine dernière, j'ai eu un examen assez important et j'étais terriblement anxieuse. Je ne pouvais plus réviser mes fiches sans penser au fait que j'allais vraiment m'en vouloir si je le ratais. J'ai médité un peu avant mon examen et j'ai laissé passer mentalement toutes ces idées qui me ralentissaient et m'empêchaient d'y voir clair pour retrouver une pensée plus cartésienne en arrivant devant ma copie. De tous mes amis, je crois que j'étais celle qui était la moins stressée. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte que j'ai pu constater que tous les gens sur le point de faire un contrôle dans une amphi secouent leurs pieds, leurs crayons, font grincer le strapontin d'à côté. J'avais jamais remarqué ça à ce point, donc je pense que j'y contribue grandement d'habitude. J'essaie de méditer dès que j'en ai besoin, au moins une fois par jour, dans un environnement calme, quand j'ai un minimum de temps devant moi. Autrement, si j'en suis vraiment incapable, si je ne peux pas concentrer mon esprit sur l'avant de mon crâne, ma respiration... Si j'ai continuellement des pensées qui m'arrivent en tête et que je ne peux pas avoir cet esprit neutre, un de mes réflexes, je dirais, parce que c'est quasiment ça, c'est d'aller courir. Courir au moins aussi longtemps que je le fais d'habitude, de dépasser mes limites pour raviver immédiatement un état d'esprit brouillé. C'est une des choses les plus efficaces pour moi, de me défouler pendant un moment, de me soustraire à la frustration et de retourner travailler les idées claires après une douche. Si l'on est un étudiant et que le fait de ne pas avoir spécialement le temps de cuisiner, de déjeuner tout fait ou d'un sandwich, l'idée d'un esprit sain dans un corps sain vous fera peut-être du bien. Pour moi c'est plus psychologique qu'autre chose, mais je sais que quand j'ai mangé très sucré parce que j'étais stressée ou que j'ai acheté quelque chose du midi alors que j'aurais eu le temps de rentrer pour me préparer un déjeuner, j'aime remettre les pendules à zéro dans ma tête et me dire que c'est pas si grave, que je suis encore en contrôle et que je peux compenser. Je ne dis pas que c'est avoir un mode de vie malsain que de déjeuner de plats déjà cuisinés, mais mes parents nous ont rarement acheté quelque chose de déjà préparé. Ma maman cuisine, elle le fait bien, j'ai de la chance. Donc cela s'est assez rarement trouvé. Mais maintenant que je dois gérer moi-même ce que je mange, c'est plus par rapport à ça que je me compare. On nous a toujours dit que c'est mieux de préparer soi-même ses plats si l'on veut savoir exactement ce qu'il y aura dedans, pas d'additifs, de colorants ou autre chose pas forcément nécessaire. Lire un livre est aussi quelque chose qui a le don de me calmer. J'en ai déjà parlé, si j'essaie de faire une activité qui n'a pas vraiment de résultat concret, que je ne crée pas quelque chose, ça m'arrive de penser que j'ai un peu perdu mon temps. Bien sûr, je vois le fait de me détendre comme quelque chose de concret, mais des fois je n'assume pas le fait d'en avoir besoin, et je considère ce que je fais comme pas assez impactant, utile, et le fait de me pousser à utiliser ce temps que j'ai pour moi à lire m'aide aussi à me rendre compte du bien que ça me fait quand mon état d'esprit n'est pas au travail. Il faut que je me concentre et que j'arrête de penser à tout et n'importe quoi pour comprendre ce que je lis. Et si je me prends au jeu, j'arrive à lire vite et à apprendre des choses. Je n'arrive pas vraiment à lire de romans, je préfère les livres qui ont directement une volonté d'exposer un concept, une théorie, un cheminement, de la philo par exemple. J'ai un roman depuis deux ans, Shibumi de Trévagnan qui est sûrement mon roman préféré, mais je n'arrive pas à le finir, il doit rester une trentaine de pages, mais j'en viens souvent à me convaincre que j'ai mieux à faire, ce qui est faux si ce que je cherche c'est à me détendre et prendre du plaisir à finir ce livre, que je ne supporte plus de voir tant il me rappelle que c'est ridicule de penser comme ça. J'empruntais quelques livres de philosophie à ma bibliothèque universitaire, livres qui me poussent d'autant plus à me concentrer si je veux comprendre quelque chose sans avoir à relire chaque page trois fois. Le meilleur moment pour essayer de prendre du temps pour moi sont sûrement ceux où je ne suis pas submergée de travail, mais où je sais que j'aurai encore pas mal de choses à faire derrière, utiliser ma pause entre deux sessions de travail par exemple. Passer trois quarts d'heure dans ma journée à aller courir, lire, cuisiner, méditer sont probablement bénéfiques pour tout ce que j'aurai à faire ensuite. Je pense que l'après-midi est peut-être le moment le plus idéal, surtout si on se lève tôt et qu'on commence à avoir un déclin d'énergie en milieu d'après-midi. C'est en tout cas les moments où j'ai trouvé ça le plus efficace. Après bien sûr, il ne faut pas se laisser avoir et ne pas se remettre au travail parce qu'on est trop fatigué après. Je pense que ça dépend de chacun. J'espère que vous aurez pu trouver dans ces quelques idées quelque chose qui vous permettra de prendre plus facilement du temps pour vous, mais surtout en culpabilisant moins et en en profitant plus. Je ne suis pas le genre de personne à bien gérer le stress et c'est donc très important pour moi d'accepter qu'il faut que je prenne ce temps au bon moment, un peu tous les jours, pour ne pas risquer, comme je l'ai dit au début, d'avoir cette impression que je ne m'accomplis que par mes études ou pas du tout. Je ne vois toujours pas vraiment ça comme un problème pour le moment, mais si j'en suis déjà à me dire ce genre de choses avant la fin du premier semestre, il faut peut-être que je change dès maintenant. Et là, ce sont certaines choses que j'aime le plus faire parce que je me sens m'accomplir en atteignant un état de sérénité ou une fierté par les performances et le dépassement de soi, en apprenant tous les jours un peu plus. Je vous souhaite donc de comprendre plus vite que moi l'importance de s'octroyer un moment dans sa journée, pour que ce qu'on fait garde du sens, qu'on ne se retrouve pas à avoir l'impression qu'on n'aura plus rien si jamais on échoue. C'est vraiment vers cette idée qu'il faut essayer de garder une sérénité, une constance dans son état d'esprit, en dehors de ce qui est influencé par nos études, notre travail, et pour avoir une chance d'y rester positif et motivé. Bonne journée This mad world made me crazy, might just turn around to 180, I ain't politicking, I ain't kissing no baby, It's The devil on my doorstep being so shady, mm, don't trip, we don't gotta let him in, don't trip, yeah, yeah. I let it go but it never go with it.